0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Amper Radio presenta. Hola, bienvenidos. Bienvenidos a Happy Accidents, estoy muy contenta de estar por primera vez aquí en Amper Radio y en este programa hablaremos de temas muy random y diversos pero especialmente de datos sobre el entretenimiento como es el arte en la música, lectura, pintura, cine, danza, entre muchas y probablemente tengamos algunos invitados que están empezando su vida artística y sería padrísimo que nos contaran como su experiencia bueno, ahora les voy a contar por qué se llama Happy Accidents. Pues yo, eh, cuando empezó la pandemia, eh, no sabía nada qué hacer. Yo creo que en un punto llegamos en donde no teníamos nada que hacer. Y el caso es que yo empecé a pintar como en papel y dibujar cositas pequeñas, ¿no? Pero después mi... Mi mamá me dijo como de, hey, como te gusta pintar, deberías de ver el documental de Bob Ross de Netflix. Y yo como, ok, lo vi, no lo acabé de ver. Pero eh, yo sabía que a Bob Ross como que yo lo había visto antes, no sé, como que yo lo había visto antes ese señor. Y, y sí, antes lo pasaban mucho, creo que en un canal, creo que en el 11 lo pasaban. Y siempre como que en las mañanas pintaba y... Y como que relajaba, la verdad. Pero pues no le tomaba mucha importancia cuando era chiquita. Y ahora que mm, vi el, el documental, pues dije: Ay, pues voy a ver uno de sus videos de él solamente pintando. Porque en el documental, en el documental hablan sobre su vida. Pues me puse a ver que está en YouTube. O sea, en YouTube están todos los videos de él. Obviamente Bob Ross se tarda como. 20 minutos en hacer una gran pintura. Tardo como unas 4 horas en hacer una pintura. Como porque él te lo va como mostrando por pasos, ¿no? Y pues yo voy como haciendo los pasos. Y siento que me, me, se me da muy bien pintar y es algo que la verdad no, no sabía hacer antes. Yo hasta antes pagaba con tal de que me hicieran una pintura en el de la escuela. Y si no hubiera sido la verdad por... Yo creo que por la pandemia de que estaba muy aburrida y que pues, me puse a pintar, pues nunca hubiera sabido que me gusta hacer eso. Y eh, él siempre, cada vez que pinta, siempre dice como... Accidents", que si en algún momento te llegas a equivocar o... No, no pasa nada. Eh, lo puedes como volver a pintar, lo vuelves a retocar, le pones otra cosa encima, pero... No hay ningún problema, se puede volver a hacer o se, se puede modificar sin ningún problema en la pintura. Porque de repente sí pasa de que, ay, hiciste súper bonita tu parte de atrás, pero bueno, encima le vas a poner un árbol. Entonces tú no quieres porque dices, no, todo el esfuerzo que hice antes, ¿qué tal si sí, ya no me sale como, como es? Y pues no, al final si sí te arriesgas y haces la pintura, sale, sale bien y es como parte también de arriesgarse, ¿no? A ver... ¿Qué pasa si pongo esto? ¿Qué pasa si hago el otro? Y si sale algo mal, pues se compone, ¿no? Y entonces esa reflexión que él pues así saca para sus pinturas, siento que también aplica muchísimo para la vida, que si en algún momento llegas a tener unos unos problemas, pues se puede se puede solucionar y en caso de que hay no no siempre tiene que ser accidentes malos. Sino que hay algunos que son accidentes bonitos y que te hacen sentir feliz. Porque muchas veces como que catalogamos que un accidente es algo malo. Y pues no, hay accidentes buenos. Y en la vida va a haber muchísimos. Y siento yo que... Eh, porque al principio yo nunca me, nunca me vería yo haciendo aquí un podcast. Y al final lo estoy haciendo y y estoy aprendiendo cómo hacerlo y me está gustando y eso hace que a mí sea como un happy accident porque no lo esperaba pero al final me está saliendo bien entonces al final es es un bonito accidente, un feliz accidente y bueno, aquí en el primer el primer capítulo de Happy Accident vamos a hablar sobre Tomorrowland que es un evento masivo de música electrónica que se hace en Bélgica, pero antes de hablarles sobre Tomorrowland vamos a escuchar una canción que se llama Payback eh, de Dimitri Vangelis con Steve Angelo, que es un integrante de Swedish House Mafia y en todo caso que no sepan que es un aftermovie, porque esta canción sale en aftermovies, pues no se preocupen en después se los voy a comentar que es un aftermovie y vamos a escucharla y ahora sí vamos a hablar sobre este festival que es en Bélgica en boom y eh, el presupuesto del de para poder ir a este festival si eres de México porque obviamente si el festival te queda mucho más cerca pues vas a salir mucho más barato pero como estamos en México estamos lejísimos de Bélgica y más o menos el presupuesto que yo veía antes de obviamente antes de pandemia era como de 60 mil pesos, de 60 a 70, o sea, sí es como muchísimo. <risa> Pero no ca cabe aclarar que una de las cosas que más me gusta de Tomorrowland son las temáticas que hacen cada año, porque cada año es diferente, cada temática es diferente cada año. y Y una de las cosas que puedes darte cuenta cómo han cambiado... Cada temática de los escenarios En especial del main stage Que es el más grande Que es el escenario que lo ambientan Cada año eh, Lo pueden ver en los after movies Que ya les voy a decir qué es <ríe> Un after movie es Como un tipo trailer De todo lo que pasó en Tomorrowland 2000, no sé 2018 Entonces tú fuiste a 2018 Tomorrowland Seguramente podrías aparecer en un aftermovie, porque ahí te, te dan como un tráiler de todo lo que pasó en Tomorrowland 2018, supongamos. Y así cada año, entonces está padrísimo, porque imagínate sales en un aftermovie de Tomorrowland y ya quedaste ahí para la historia en YouTube, en internet, pero ahí se ve que estuviste en ese festival, entonces es como bastante padre si sales tú en alguno. Y lo mismo que los After Movies te dan como... Te venden una idea, te venden una una temática en todo. Literal, en los boletos, en los aviones. Porque según yo, hasta cuando te entregan tus boletos de Tomorrowland... Te lo envían en una caja temática de, de lo que sea de ese año. Y las pulseras, porque el boleto es una pulsera... Tiene que ver con todo la temática. O sea, literalmente es una pulsera ahí que venga Tomorrowland tomar y tu listón. No, o sea, está bien hecho, con logo y... O sea, parece de fantasía la pulsera. Es una pulsera con... con dibujos y texturas de la temática. O sea, parece de fantasía la pulsera. También cuando viajas en avión, o sea, por ejemplo, de los que es de Bélgica a este lugar o la gente que es más cercana no a Bélgica no sé a otros países que estén más cerca eh, hay una aerolínea que se llama Brussels Airlands que esta misma aerolínea eh, tiene aviones exclusivos para Tomorrowland y están hasta pintados por fuera de la temática de Tomorrowland y hasta dice Tomorrowland y adentro los que hayan pagado su boleto para esa misma aerolínea y de esos aviones Adentro tienen una fiesta de que a que llegan al punto de, de destino Y todo es fiesta y diversión dentro del avión Hasta ponen creo que un DJ ahí a tocar Este festival dura tres días, viernes, sábado y domingo Pero si tú te quieres quedar a dormir en Dreamville Dreamville es como la sección Para que te puedas ir a dormir en Tomorrowland ah, Lo dividen En tres secciones La primera que es Donde tú pagas Una cierta cantidad de dinero Y te dan como, ok, es lo más barato Ok, te vamos a dar Este espacio para que dejes tus cosas Traigas tu casa de campaña Solamente es el puro espacio Es el más barato, evidentemente Tú ya quieres algo pues un poquito mejor y no quieres cargar tu casa de campaña Que pagar más Ahí es donde te dan tu casa de campaña, tu locker y ya yeah. Otra sección donde son unas como tipo cabañas chiquitas. Donde estás como una caja de seguridad, eh, dos camitas y ya yeah. Probablemente un closet, pero mmm, chiquito y así van subiendo de categorías hasta llegar al último, que es hasta donde tienes tú una cama propia, eh, al ver, bueno, como jacuzzi privado. Obviamente cuesta muchísimo dinero, pero si tú quieres, de verdad, que siento que es la mejor opción. Porque siento yo, bueno, cada quien no, pero siento yo que es más cómodo venir de un festival y querer dormir en un hotel. Eh, lo malo es que por donde está tu marola no hay hoteles cercanos Y tienes que ir hasta Bruselas Y ahí pues en Tomorrowland hay demasiados camiones Que lo pagas para que te lleven a los hoteles Que eso está padrísimo, ¿no? Y más cómodo siento yo en mi opinión personal Siento que es lo más cómodo, lo más rico Y al otro día igual en el hotel agarras tu camión y te dejas hasta allá la ventaja de estar en Dreamville es que puedes llegar tipo... El jueves puedes quedarte un día más, o sea, antes de que empiece el festival y les regalan como un concierto privado solo para ustedes de Dreamville y eh, pues es, es algo exclusivo y está súper cool eso también. Y ya cuando ingresas al concierto, allá adentro venden de todo. Hay una sección donde puedes tatuarte, eh, donde te peinan, donde te maquillan lo que quieras o sea, si llegas fachosa al festival no te preocupes, hay una sección donde te pueden maquillar, te pueden peinar y quedas hermosa porque hasta te ponen como coronitas te ponen brillos Bueno, a las personas que les gusta eso está súper cool, ¿no? y ¿para qué arreglarme? si allá me pueden arreglar también hay una sección donde venden comida como comida rápida, pero de todo el mundo ¿no? como China... Japonesa, mexicana, americana. De, de, hay muchísima comida. O sea, si tú quieres conocer comida de otros países, ahí también está padrísimo. Sin embargo, hay como restaurantes más exclusivos, más. más. Mmm, finos, por así decirlo. Y es que Tomorrowland hace un. Como concurso en el cual participan varios chefs antes de Tomorrowland. O sea, antes de que se haga el festival, hacen este concurso para ver quién de estos chefs puede llegar a estar ahí en Tomorrowland y que ofrezca su comida. Que la verdad se me hace algo totalmente padrísimo. Algo que te hacen crecer, te hacen poder ser alguien reconocido, ¿no? Eh, este concurso se llama East of the World. Pero ahora hablando del dinero dentro de Tomorrowland, es que obviamente para nosotros es muchísimo dinero que tendríamos que andar pagando. Convertir nuestra moneda, peso, a euro. Dentro del festival no se utilizan euros, se utiliza una moneda que se llama perlas, que es más caro que el euro. Supongamos que el euro esté en 22 pesos. Pero la perla está a 36. Entonces ahí nos quitan muchísimo dinero en Tomorrowland. También en Tomorrowland eh, tienen diferentes tipos de festivales. Uno que está ahorita, bueno, que es nuevo. Hace como tres años que se empezó. Eh, se llama Tomorrowland Winter. Que lo hacen en Francia. En un lugar donde hace muchísimo frío. Y todo es temática de hielo, frío... La verdad a mí no me gusta mucho porque ay, siento yo que como un festival es rico, el calorcito, fresco y estar ahí como congelándote. Y, aunque yo amo el frío, pero estar todo el tiempo ahí con la chamarra como que no te puedes mover bien, no sé. Pero sin embargo creo que han tenido bastante éxito usando Tomorrowland Winter. Pero por ejemplo utilizaron eh, Tomorrow Worlds, que fue como tipo trasladar Tomorrowland a otros países. Fue en Estados Unidos y el otro fue en Brasil. Que la verdad no le fue bastante bien porque ya lo cancelaron hace, muy, hace como unos seis años, siete años que lo cancelaron. Que se sí ha de ser muy cañón trasladar un festival tan grande como Tomorrowland a otros países. Que siento que van a decir: Ay, Mejor voy al de Bélgica, ahí está todo, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a escuchar una canción que se llama Or Origin de Man Buren Aquí en Happy Accidents en Ampere Y ahora vamos a hablar sobre ¿Qué ha pasado con Tomorrowland durante estos dos años de pandemia? Pues desde el 2020 y el 2021 no se hizo nada Más que, creo que tuvieron ahí un concierto virtual Pero nada que ver con lo que se vive normalmente en ese concierto la agradable noticia es que ya va a aparecer otra vez Tomorrowland después de estos dos años. Y en su Instagram pusieron que iba a ser el concierto de música electrónica y hasta de los anteriores Tomorrowland el más grande de la historia. Obviamente eso nos tiene muy emocionados. Y también subieron el line-up. De todos los DJs que iban a estar, pero les juro que no se nota nada. O sea, son demasiados DJs que aunque le hagas zoom, te cansa la vista. Eso quiere decir que va a estar bastante bueno y, y que casi van a estar todos, ¿no? Y es una fiesta masiva. Cabe aclarar que Tomorrowland ya tiene muchos años en la industria. Uno de los DJs que siempre han estado en Tomorrowland desde el 2005, que fue el primer concierto que hizo. Siempre ha estado Armin Van Buren y David Kera, son como los pioneros. Y no solamente han estado pues DJs, sino también han habido muchos invitados como Bad Bunny, J Balvin, Dua Lipa, entonces está padrísimo. Y si se quieren meter como a ver alguno de estos conciertos, les recomiendo mucho que vean el set de Tomorrowland del 2014 de Dimitri Vegas and Like Mike. Ya que es uno de los conciertos que fue como el más favorito de, todos estos, de todo este tiempo. Ah, y un dato muy importante sobre Dimitri Vegas and Like Mike es que ellos son socios oficiales de Tomorrowland. Eso quiere decir que todas las ganancias que tenga Tomorrowland, a ellos les dan una gran parte, aparte de tocar en el set. ¿Por qué? Porque ya son socios, ya... En parte son como una pequeña parte dueños de Tomorrowland, pero muy poquito, ¿saben? Pero este concierto es masivo, entonces les, van, les dan una buenísima parte de todo este concierto. Y ahora vamos con una canción que se llama Bacon, de... RYX Remix de Joris Bourne. Mind, mind falls into your Vamos, vamos, espero que les haya gustado muchísimo el primer episodio de Happy Accidents eh, nos escuchamos para el próximo aquí por Amper Radio y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram adiós